0: Wenn ich Klimawandel höre, dann denke ich immer... Ähm wenn meine Tochter alt genug ist, mich zu fragen, was, was ist denn da los, was hast du denn da gemacht, ähm, dass ich ihr dann eine Geschichte erzählen möchte, die sie stolz macht auf ihren Papa.
1: Ich würde eine kürzere Antwort geben und zwar kommt mir in den Sinn Alltäglich und Dringlichkeit.
2: Ja, für mich ist es gesellschaftliche Verantwortung.
3: Wie auch immer man dazu steht, der Klimawandel, der ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine der größten Aufgaben und Herausforderungen unserer Zeit und vor allem der Zukunft. Denn schon seit Jahren ist die Erderwärmung weltweit spürbar. Der Meeresspiegel steigt in den Ozeanen an. Wir werden immer häufiger Zeugen von extremen Wetterereignissen und auf den Bergen schmelzen die Gletscher. Dass diese Entwicklungen mehr als bedenklich sind, das hat zumindest teilweise auch die Politik begriffen. Und so steht der Schutz des Klimas heute nicht mehr nur als ferne Zukunftsvision auf der politischen Agenda, sondern auch in unserem Alltag verändert sich schon einiges. Die Dieselfahrverbote in deutschen Großstädten zum Beispiel, der in Deutschland viel diskutierte Kohleausstieg oder auch die Subventionierung von Elektroautos. Das alles sind Maßnahmen, die betreffen zum einen natürlich die Menschen im Land, die haben aber auch Folgen für Politik und Wirtschaft. Und alle drei Akteure, also Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, müssen irgendwie mit dem Klimawandel zurechtkommen. Nur wie machen wir das? Was kann man als Bürger oder Bürgerin zum Schutz des Klimas tun? Wie können wir uns engagieren und vor allem, was sind die großen Lösungen? Welche gibt es bereits und wann und wie sollten sie umgesetzt werden? Diese Fragen hat mein Kollege Carsten Lem mit verschiedenen Gästen diskutiert und zwar beim PICT-Salon in Berlin. Fabian Reetz, ich
0: leite den Themenbereich Digitale Energiewende bei der Stiftung Neue Verantwortung.
3: Mona Freund, ich
4: bin Aktivistin bei Fossil Free Berlin.
2: Danny Freimark, ich bin umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus
4: von Berlin. Sabine Fuß, ich leite eine Arbeitsgruppe am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change.
3: Da haben wir schon die verschiedenen Gäste gehört, mit denen Carsten Lem in Berlin gesprochen hat, zum pict zum salon Thema Klimakrise. Und mein Name ist Isi Wob und ich darf euch hier durch diese Podiumsdiskussion führen und zwar hier bei PIKT-Thema. Schön, dass ihr dabei seid. PICTHEMA. Ein Pick verschiedene Perspektiven. Jetzt habt ihr ganz zu Beginn schon gehört, wie die Gäste beim Pixalon so zum Klimawandel stehen, also was ihnen in den Sinn kommt, wenn sie eben an den Klimawandel denken. Vielleicht verrate ich euch deshalb an dieser Stelle einfach auch, was meine Haltung zum Klimawandel bzw. dem Thema der Podiumsdiskussion der Klimakrise ist. Vielleicht geht es euch ja sogar ganz ähnlich wie mir. Ich würde zum Beispiel von mir sagen, dass sich schon ein relativ ausgeprägtes Bewusstsein habe, was den Klimawandel anbelangt. Ich esse wenig Fleisch, ich achte in der Regel darauf, mein Obst und mein Gemüse aus der Region zu kaufen oder zumindest aus Deutschland, nicht in Plastik eingepackt und natürlich stätte ich jetzt auch nicht ständig zwischen Frankfurt und Berlin hin und her, da nehme ich dann lieber die Bahn. Aber ich muss eben auch zugeben, ich achte nur in der Regel darauf, woher mein Obst und mein Gemüse kommt, längst nicht immer. Und da fängt das Problem dann auch schon an. Denn es gibt bei mir definitiv Tage oder sogar Wochen, in denen ich überhaupt nicht konsequent bin, in denen es mir auch ehrlich gesagt total egal ist. Und ich mir, obwohl ich weiß, wie blöd das eigentlich ist, kurz mal eine Mango- oder Himbeeren beim Discounter um die Ecke kaufe oder eben sogar ins Auto steige und damit dann den ziemlich kurzen Weg zur Arbeit fahre. Und trotzdem, unterm Strich ist für mich der Klimaschutz etwas sehr Wichtiges. Aber es kann manchmal ganz schön anstrengend sein und vor allem kompliziert. Mona Freund vom Institut für Energie- und Klimapolitik, die kennt meine Gefühlslage eigentlich ganz gut.
1: Es ist als Konsument unglaublich schwierig, durch die Bandbreite der Produkte hindurch über alle Sparten hinweg zu wissen, was ist denn jetzt die nachhaltigere Lösung. Und da ist auch wieder ein Problem, Nachhaltigkeit, wie definiere ich das? Ist Nachhaltigkeit auch die klimafreundlichste Lösung? Und da muss ich wieder ganz klar sagen, muss man, da kann man alleine nicht durchblicken. Da würde man seine gesamte Lebenszeit damit verbringen, nachzuforschen, welches Produkt jetzt besser als das andere. Und deswegen brauchen wir ganz unbedingt äh, mehr Rahmenbedingungen.
3: Ich kann mir vorstellen, so wie Mona das da jetzt gerade beschrieben hat, geht es nicht nur mir, sondern euch vielleicht auch, ganz vielen Leuten. Wir glauben zum Beispiel beim Einkaufen eigentlich eine gewisse Sensibilität für nachhaltige Lebensmittel entwickelt zu haben. Aber erstens, Nachhaltigkeit ist nicht gleich klimaneutral und regional nicht automatisch bio und so weiter und so weiter. Und sich über jedes Produkt wirklich gewissenhaft zu informieren, ist zweitens fast unmöglich. Jetzt gibt es aber auch Leute, für die Nachhaltigkeit gar keine so große Rolle spielt, denen vielleicht einfach andere, lebensnähere Dinge wichtiger sind als jetzt nachhaltig angepflanzte Sojabohnen oder sowas. Danny Freymark von der CDU, der sitzt für den Wahlkreis Lichtenberg im Berliner Abgeordnetenhaus und dadurch hat Danny ja, einen recht engen Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Das Problem ist,
2: die wenigsten kommen zu mir in meinem Bürgerbüro und sagen, wir müssen mehr für Nachhaltigkeit machen, lieber Danny. Die meisten brauchen einen Kita -Platz. die wollen, wenn die Polizei nicht richtig ermittelt hat, eine ordentliche Ermittlung haben, und die wollen, dass ich dafür sorge, dass ihr Schwarzfahrerticket, weil es natürlich alles total unfair war, gestrichen wird. Also ich meine, das ist nicht böse, aber ich stelle einfach fest diese, dieser Drive, der hier ist. Der ist nicht in der Gesellschaft so tief verankert, aber trotzdem thematisch muss man es aufgreifen.
3: Diesen Satz werden wir heute vielleicht noch häufiger hören. Es ist also kompliziert. Denn auf der einen Seite gibt es in Deutschland bestimmt eine ganze Menge Menschen, die umweltbewusst und nachhaltig leben wollen. Und deren Lebensumstände das möglicherweise auch erlauben. Denn man braucht ja auch einen dicken Geldbeutel, um eben im Biomarkt einkaufen zu gehen. Das kann man ja auch nicht leugnen. Mona Freund hat eben aber auch ganz gut erklärt, das kann alles auch sehr, sehr mühsam sein. Und auf der anderen Seite ist der Klimawandel wohl für viele Menschen im Alltag einfach gar nicht präsent genug. Wenn wir zum Beispiel Fernsehen und dort dann Beiträge über den Klimawandel laufen, dann sehen wir häufig Bilder von Eisbären oder vielleicht auch von Pinguinen, die sind dann symbolisch die ersten Opfer der Erderwärmung. Und auch wenn die Antarktis und die Arktis zwei- bis dreimal stärker vom Klimawandel betroffen sind als der Rest des Planeten, suggerieren solche Beiträge möglicherweise, der Klimawandel, der findet vielleicht an den Polkappen statt, aber doch nicht hier in Deutschland, nicht hier bei mir zu Hause, irgendwo zwischen Elbe und Isar. Und um das Beispiel von Danny nochmal aufzugreifen, wenn ich Kinder hätte, dann wäre mir deren Kitaplatz vermutlich auch wichtiger als die Frage, woher jetzt meine Mango kommt. Am Ende stellt sich also die Frage, inwiefern bin ich als Individuum bereit, mein Leben zu verändern? Bin ich in der Lage, wirklich zu verzichten? Und gibt es in Deutschland möglicherweise sogar eine signifikante Menge an Menschen, die das schon tut? Fabian Preetz von der Stiftung Neue Verantwortung sagt, ja, das gibt's.
0: Es gab äh, kürzlich eine Umfrage, jetzt schon zum zweiten Mal, das soziale Nachhaltigkeitsbarometer, äh, mit über 7000 Leuten, die befragt wurden zur Energiewende und wie sie die empfinden. Und ganz klar wurde, jetzt schon zum zweiten Mal in Folge, den Leuten ist bekannt, dass das wahnsinnig wichtig ist, über alle Parteigesinnungen auch hinweg. Den Leuten ist auch bekannt, dass wahrscheinlich nicht sie selber die Nutznießer einer Energiewende sein werden, dass sie vielleicht auch Verzicht üben müssen und dass sie auch bereit dazu sind. Was aber auch drin stand, war, man ist unzufrieden mit der Umsetzung und man empfindet die Energiewende bisher als ungerecht.
3: Aber selbst wenn die Bereitschaft da ist, Verzicht zu üben. In bestimmten Regionen Deutschlands ist es deutlich schwieriger, nachhaltig zu leben als in anderen. Gerade für Menschen in städtischen Randbezirken oder vielleicht sogar auf dem Land ist es. Effektiver Klimaschutz beispielsweise mit dem Arbeitsalltag oft nur sehr schwer zu vereinbaren. Zumindest wenn wir über das Thema Mobilität sprechen. Danny Fremer kennt das Problem, denn er wohnt in Berlin-Hohenschönhausen, also außerhalb des Berliner S- und U-Bahn-Rings.
2: Da gibt es eine kleine Zone, da gibt es mal Carsharing, zwei Autos, ja, hat man Glück, kann man sich anstellen. Und dann gibt es kein Bikesharing wirklich. ÖPNV ist auch gerade mal so. Das heißt, alle Möglichkeiten, die man in der Hand hätte, um aktiv vor Ort kluge Stadtpolitik zu machen, werden liegen gelassen oder werden laufen gelassen über einen sehr langen Zeitraum. Berl König, alles in der Innenstadt. So, und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, sind denn die Leute aus Sonschenhausen, die tatsächlich die 50 Minuten S-Bahn fahren oder sagen die, ich fahre 25 Minuten mit dem Auto und damit erschwere ich ihnen de facto den Umstieg auf dem ÖPNV, weil er nicht attraktiv ist, weil er nicht komfortabel ist und Carsharing gar nicht existiert und dementsprechend nicht verfügbar ist.
3: Wir haben in Deutschland also eine Vielzahl an Problemen und Hindernissen, die nachhaltiges, umweltbewusstes und auch klimafreundliches Leben erschweren. Da gibt es beispielsweise einen teilweise ziemlich undurchsichtigen Lebensmittelmarkt, dann ist in vielen Regionen die Infrastruktur, also die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr einfach nicht gut ausgebaut. Hinzu kommen dann auch noch träge Politik oder vielleicht einfach die ganz normalen Hürden, die das Leben einem so stellt. Vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen Faulheit. Doch wer ist denn jetzt verantwortlich für den Klimaschutz? Liegt es allein bei der Lebensmittelindustrie? Müssen die mich vielleicht einfach ein bisschen konsequenter aufklären? Oder kann ich den Schwarzen Peter der Politik zuschieben, weil die in Berlin und Brüssel eben einfach keine strengeren Regeln festlegen? Ja, ganz so einfach ist es leider nicht.
1: Es wird natürlich immer Pingpong gespielt von den Bürgern, als Bürger, als Konsumenten, die Politik, die Wirtschaft. Das wird immer Ping-Pong hin und her gespielt. Wer ist denn jetzt verantwortlich und wer muss denn jetzt was ändern? Und die Antwort ist natürlich, alle müssen sich ändern.
3: Mona Freund findet also, dass alle in der Verantwortung sind, etwas zu ändern. Politik, Wirtschaft und eben auch Gesellschaft. Und damit stellt sich natürlich die Frage nach dem Wie. Wie können verantwortliche Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft handeln, damit eben der CO2-Ausstoß abnimmt? An welchen Stellschrauben muss gedreht werden? Gibt es vielleicht schon Bemühungen, die aber an anderen Hindernissen scheitern? Und wenn all das nicht mehr hilft? können wir dem Klimawandel dann vielleicht noch irgendwie technologisch entgegenwirken. Bevor wir jetzt aber auf alle diese Fragen genauer eingehen, wollen wir noch einen Blick auf den aktuellen Status Quo des Klimawandels werfen und kurz über den Sonderbericht des Weltklimarats sprechen.
4: jetzt auf den Sonderbericht des Weltklimarats zu sprechen kommen, der letztes Jahr rausgekommen ist. Da war für eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, ein CO2-Budget von 420 Milliarden Tonnen CO2 angegeben. Das heißt, das ist das CO2, was wir noch in die Atmosphäre entlassen können, bevor wir dann sozusagen das Risiko sehr immens erhöhen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen Gleichzeitig haben wir letztes Jahr 42 Milliarden Tonnen ausgestoßen, das heißt, da muss man eigentlich kein Raketenwissenschaftler zu sein, um zu sehen, dass wir bei diesen Raten nur noch sehr, sehr wenig Zeit haben. Was wir in den nächsten zehn Jahren auf den Weg bringen, wird entscheiden, ob wir es überhaupt noch schaffen.
3: Das sagt jetzt Sabine Fuß vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, die selbst mitgewirkt hat am Sonderbericht des Weltklimarats. Jetzt ist vielleicht manchen von euch aufgefallen, dass Sabine Fuß vom 1,5-Grad-Ziel gesprochen hat. Damit meint sie, dass die globale Erwärmung nicht über 1,5 Grad des vorindustriellen Wertes steigen darf. Wer sich jetzt schon länger mit dem Klimaschutz auseinandersetzt, der weiß vermutlich auch, dass früher einmal vom 2-Grad-Ziel gesprochen wurde. Warum ist jetzt also vom 1,5-Grad-Ziel die Rede? Macht dieses halbe Grad denn so viel aus?
4: Als der Weltklimarat äh, eingeladen wurde, diesen Sonderbericht anzufertigen für das 1,5-Grad-Ziel, da war das einer der, einer der Kernpunkte. Macht denn dieses halbe Grad überhaupt etwas aus? Was ist denn eigentlich mit den Klimafolgen? Lohnt sich das jetzt, diesen, diese großen Bemühungen zu machen, um, um das zu erreichen? Und damals war das wirklich noch nicht klar. Die Literatur war relativ fragmentiert und jung. Und, ähm, aber die ist sehr angewachsen in den letzten Jahren und der Bericht konnte deutlich zeigen, wir sehen bereits Klimafolgen, die menschengemacht sind, von menschengemachtem Klimawandel ähm, herrühren und ähm, ein halbes Grad mehr wird definitiv noch weitere Klimafolgen nach sich ziehen. Ähm, zum einen als Beispiel, äh, zum Beispiel die, ähm, die Warmwasserkorallen, die bei zwei Grad einfach weg sind und dann auch nicht mehr wiederkommen. Ähm, der Meeresspiegel wird weiter ansteigen, zehn Zentimeter mehr und das ist für Inselstaaten und tiefliegende Küstenregionen wirklich ähm, ein Problem. Mhm. Ähm, aber auch ähm, andere inländische ähm, äh, Bevölkerungen, Bevölkerungen, die vor allen Dingen in Städten leben, werden natürlich von diesen Extremwetterlagen, die zunehmen bei einem halben Grad mehr und die jetzt auch schon zugenommen haben mit dem einen Grad Erwärmung, das wir seit vorindustrieller Zeit haben, sehr stark ausgesetzt sein in Städten, werden sich diese Effekte nochmal verstärken durch den Hitzeinseleffekt und so weiter. Und ähm, da sind es dann vor allen Dingen die Ärmeren, die sich zum Beispiel keine Klimaanlage leisten können in Entwicklungsländern, vor allen Dingen zum Beispiel Frauen, die, die oft gar nicht den Zugang haben zu Finanzierung, um sich da anzupassen oder auch gar kein eigenes Einkommen, kranke Menschen, ältere Menschen, die werden besonders stark betroffen sein davon.
3: Was Sabine Fuß an der Stelle nochmal deutlich macht, der Klimawandel, der ist natürlich auch ein hochsozialer Prozess. Gerade ärmere Menschen werden unter den Umwälzungen leiden müssen und im Grunde ähnelt diese Prognose von Sabine Fuß auch den Ergebnissen des sozialen Nachhaltigkeitsbarometers, von dem Fabian Rietz eben gesprochen hat. Der zeigt nämlich, dass viele Menschen die Energiewende als ungerecht empfinden und die ist ja eine unmittelbare Folge des Klimawandels. Der Klimawandel, der wirft also auch Fragen der Verteilung und der Gerechtigkeit auf und das weltweit. Jetzt hat Sabine Fuß in ihrer Analyse aber von Entwicklungsländern gesprochen. Der soziale Nachhaltigkeitsbarometer, der bezieht sich auf Deutschland. Also einem der reichsten Länder der Welt mit einer ziemlich stabilen Demokratie und brummenden Wirtschaft. Müsste Deutschland da also nicht eigentlich eine absolute Vorreiterrolle beim Thema Klimaschutz einnehmen? Ich
1: unterstütze die Aussage, dass wir eine Vorbildfunktion haben und zwar nicht nur als symbolisches Vorbild, sondern eben auch technologisch als Vorbild. Wenn man sich die Anfänge der Energiewende in Deutschland anguckt, also da als noch ordentlich mehr Erneuerbare und auch als eines der ersten Länder wirklich über große Flächen Erneuerbare aufgebaut wurden. Das war der Grundstein auch dafür, dass in China oder in Indien eben auch Erneuerbare zu, ja, zu großen Mengen gebaut werden. Und ich glaube, dass der Deutschland ähm, ein, eine sehr große Vorreiterrolle hat, nämlich äh, nicht nur symbolisch, sondern auch ganz, ganz stark wirtschaftlich. Und
3: Fabian Reitz stimmt Mona Freund zu, was die Vorbildfunktion Deutschlands anbelangt.
0: Also Deutschland war ja mal das Land, in dem Energiewende erfunden wurde. Mhm. Ähm, einfach dadurch, dass bei uns die Photovoltaik viel der Windenergie, was jetzt weltweit eingesetzt wird, mehr oder weniger erfunden wurde und wir haben uns das dann systematisch Stück für Stück wieder kaputt gemacht. Und was wir gerade nicht hinkriegen, ist sozusagen den, ja, die, 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 die zweite Raketenstufe der Energiewende zu zünden. Dafür bräuchte es ein bisschen Mut, dafür muss man an die, an die ich sag mal, mannigfaltigen Prozesse, die im Hintergrund stattfinden, mal ran da werkeln teilweise noch äh, äh, Protokolle aus den 70er Jahren, da wird teilweise wirklich noch, also ich meine, wir, Elon Musk fliegt einen Tesla zum Mars und wenn wir im deutschen Stromnetz irgendwie mehr Leistung brauchen, dann wird teilweise noch angerufen per Hand.
3: Klar, was Reeds da sagt, es ist etwas polemisch und wohl auch nicht ganz ernst gemeint, aber im Kern versteht man schon, worauf er hinaus will. Geht es nach ihm, muss Deutschland seine frühere technologische Vorreiterrolle wieder einnehmen. Denn die ist mittlerweile verloren gegangen und das trotz oder vielleicht auch wegen der fortschreitenden Digitalisierung. Das ist ganz Paradox, was da passiert, nämlich ähm, häufig wird darauf
0: hingewiesen, dass mit der Digitalisierung und technologischem Wandel sich das schon alles irgendwie klären wird. Und das ist so... Ähm, ja, der, der Silberstreif am Horizont. Ähm, wenn man sich dann aber mal anschaut ähm, und auch mal in Szenarien äh, betrachtet, was kann denn Digitalisierung und technologischer Wandel mit unserer Energiewirtschaft alles machen, ähm, dann kommt man wieder an einen Punkt, wo man bei den gleichen Themen rauskommt, bei denen wir so schon seit vielen Jahren sind, nämlich die Anreizsysteme innerhalb eines solchen Energiesystems müssen trotzdem stimmen. Und die Anreizsysteme sind halt zum Beispiel geregelt durch die Last der Abgaben und Umlagen, die auf verschiedene Energieträgern lasten. Also zum Beispiel wird Öl wesentlich weniger mit Abgaben und Umlagen belastet als Strom. Das heißt, wenn ich als auch Bundesregierung möchte, dass mehr mit Strom geheizt wird oder mehr mit Strom gefahren wird, Stichwort Elektromobilität, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie denn, die Energieträger jeweils belastet sind. Und es sind ganz einfache Dinge, nämlich eine Reform der Abgaben und Umlagen. Es braucht einen Preis für Treibhausgase. Und das sind eigentlich die Dinge, die dann die Digitalisierung im Energiesystem überhaupt erst möglich machen. Das heißt, all diese ganzen Luftschlösser, von denen wir jetzt reden, über die brauchen wir eigentlich gar nicht reden, wenn wir das nicht in den Griff kriegen.
3: Retz fordert von der Politik also eine konsequente Bepreisung oder Besteuerung von Emissionen. Die würde dann wohl dazu führen, dass beispielsweise die Preise für Diesel oder für Benzin steigen würden. Und auch Obst aus Südamerika wäre wahrscheinlich kaum mehr bezahlbar. Ob die Politik dazu allerdings bereit ist, ist ja mehr als fraglich. Denn teure Spritpreise sind nur sehr, sehr schwer zu erklären. Stichwort Gelbwesten in Frankreich. Auf die Frage, was können wir tun, wählt Sabine Fuß eine etwas andere Herangehensweise.
4: Ich wollte zu der Frage gerne zwei Punkte machen. Der erste Punkt ist dass ich glaube, wir brauchen einfach auch ein neues Narrativ für, für das Individuum. Und das Narrativ sollte nicht so sehr sein, auf was muss ich verzichten, um was Gutes fürs Klima zu tun, also dieses Narrativ des Verzichts, sondern... Es gibt viel Wissenschaft, die belegt, dass man am Ende, wenn ich zum Beispiel Energie spare, das merke ich auch im Portemonnaie, wenn ich auf einen gesünderen Lebenswandel umsteige und dadurch CO2 spare, dann habe ich das vielleicht noch nicht mal gemacht, in dem Sinne, dass ich den Klimaschutz im Kopf hatte, aber ich habe selber auch was davon. Das heißt, da sozusagen diese diese Einstiegsluken zu finden, glaube ich, das kann uns einfach ein viel, viel positiveres äh, Narrativ bescheren, was es dann auch einfacher macht, ähm, für den Einzelnen aufzuspringen. Ähm, und der zweite Punkt, den ich machen wollte, war, das hat ein bisschen mit der äh, Sache zu tun, die Mona auch erwähnt hat, dass es manchmal schwierig ist, durchzublicken. Ich glaube, hier kann auch viel gemacht werden über Informationen und so weiter, weil es gibt viel Wissenschaft, die auch zeigt, ähm, dass ähm, selbst Menschen, die sich gerne nachhaltiger verhalten wollen, ähm, teilweise gar nicht ähm, die Kosten und Nutzen in dem Sinne optimieren, sondern viele Entscheidungen einfach aus Gewohnheit heraus ähm, weitermachen, ähm, wie sie das bisher gemacht haben oder einfach so heuristische Regeln anwenden. Zum Beispiel, oh, dieses Gerät ist größer als dieses, also verbraucht das auf jeden Fall mehr Energie, was nicht unbedingt der Fall ist. Oder... Ähm, teilweise systematisch unterschätzen, wie viel Strom es eigentlich verbraucht, Wasser zu wärmen, ähm, und aber überschätzen, wie viel sie sparen, wenn sie jetzt das Licht äh, früher ausmachen. Also ich glaube, da kann auch noch viel getan werden. Und
3: auch Fabian Reetz appelliert nicht nur an die Politik, sondern eben auch an die Gesellschaft. Also ich glaube,
4: all diejenigen,
0: denen bewusst ist, was für Auswirkungen das eigene Verhalten auch hat, ähm, die können einfach Multiplikatoren sein. Also die können mit anderen Leuten, mit Freunden, mit Eltern, mit Großeltern darüber reden, was es denn bedeutet, jeden Tag sich für 1,99 Euro bei Aldi das Hähnchenfilet zu kaufen oder das, das Rindfleisch oder was auch immer. Ähm, oder äh, können mit Leuten darüber reden, was es denn bedeutet, wenn jeder in Berlin ein eigenes Auto fährt. So, und ich glaube, da, also das ist schon was, da kann, können wir alle wahnsinnig viel tun.
3: Am Ende sind wir also alle irgendwie in der Verantwortung. Politiker genauso wie die Entscheider in der Wirtschaft und ich sowieso beim Einkaufen, Reisen und beim Essen. Wenn wir es dennoch nicht schaffen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, von dem Sabine Fuster schon gesprochen hat, wenn die Politik die Wende nicht geschafft hat, wir noch immer von Frankfurt nach Berlin jetten, die Korallen im Meer und die Gletscher auf dem Berg längst verschwunden sind, was machen wir dann? Gibt es dann möglicherweise noch technische Möglichkeiten, in den Klimawandel einzugreifen? Haben wir Optionen, CO2 vielleicht auch wieder aus der Atmosphäre herauszubekommen? Ja und nein, sagt Sabine Fuß.
4: Also hier würde ich gerne einen großen Unterschied machen zwischen zwei verschiedenen Ansätzen, die hier gefahren werden können. Der eine Ansatz ist es, etwas von dem CO2, was wir schon in die Atmosphäre entlassen haben, und ich habe ja schon gesagt, viel Platz ist nicht mehr, bevor 1,5 Grad passé ist, wieder sozusagen aufzuräumen. Das heißt, wir nehmen es heraus. Und das kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen passieren. Eine Sache wäre zum Beispiel Aufforstung, einfach unsere Senken zu vergrößern. Die zusätzlichen Bäume speichern dann das CO2. Das nimmt sozusagen das CO2 aus der Atmosphäre auf und so können wir sozusagen ähm, etwas von dem CO2 wieder aufräumen und etwas gut machen. und Im ähm, Entwurf vom Klimaschutzgesetz stand ja auch das Ziel, netto null zu, zu erreichen. Das ähm, nimmt schon die Idee auf, dass wir etwas wieder herausziehen könnten. Direkte Abscheidung aus der Luft ähm, durch ähm, chemische Reaktionen und dann gibt es dann diese Ventilatoren, die das einsaugen und dann speichert man das unterirdisch, auch möglich. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, sozusagen dieses CO2 herauszunehmen. Die andere Möglichkeit ist die, direkt ähm, einzugreifen, sozusagen direkt die Temperatur zu regulieren, indem man direkt ins Strahlenmanagement eingreift, also in den Strahlenhaushalt, indem man die Partikel, ähm, Schwefelpartikel in die äh, Stratosphäre schießt ähm, oder aufsteigen lässt, ähm, die dann das Sonnenlicht dort zurückreflektieren. Ähm, da gehen wir aber nicht äh, die Emissionen an, die ja der Grund sind für die Erwärmung, sondern wir setzen beim Symptom an und ähm, das ist zum einen noch mit größeren Unsicherheiten ähm, verbunden, hat eine ganz andere Palette von Risiken als Aufforstung zum Beispiel und ähm, ganz wichtig, dadurch, dass es nur das Symptom angeht, ähm, sind ja alle anderen Effekte und, und Folgen, die die steigenden Emissionen haben, wie zum Beispiel Versauerung der Ozeane und so weiter, trotzdem weiterhin ein Problem. Und zusätzlich muss ich das die ganze Zeit weitermachen, denn das, das Zeug bleibt ja nicht dort. Ich muss dann immer weiter diese Schwefelpartikel dort einbringen äh, und wenn ich damit aufhöre, geht die Temperatur ganz schnell wieder zurück und äh, mit allen Folgen, die dann auf sehr, sehr kurze Zeit äh, zum Tragen kommen.
3: Am Ende bleibt also wieder nur der Satz, wo ich eben schon gesagt habe, den werden wir häufiger hören und der macht wahrscheinlich niemanden von uns so richtig zufrieden. Es ist und bleibt kompliziert und alles greift hier ineinander. Und deshalb können wir hier in einer halben Stunde Pick-Thema auch sicherlich keine Erklärung für das Problem Klimawandel liefern und auch nicht in einer Stunde Pick-Salon zur Klimakrise. Sonst hätte das mit Sicherheit auch schon irgendjemand anders mal gemacht. Aber es ist eben auch gut, immer wieder darüber zu diskutieren, sich bewusst zu machen, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und selbst wenn es nur um die Entscheidung geht, ob ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und da muss ich mir dann immer mal wieder auch an die eigene Nase fassen. Falls ihr jetzt sagt, dieser Pick-Salon, die Podiumsdiskussion, die klingt total spannend, schade, dass ich eigentlich nicht dabei sein konnte, dann kann ich euch beruhigen, denn in den nächsten Tagen werden wir zusätzlich zu diesem Podcast auch die gesamte Diskussion nochmal in den Feed laden und ihr könnt alles nachhören und schauen, wie das so gelaufen ist in Berlin. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt hier bei Pick-Thema sagt uns, das sind mein Kollege Philipp Weimer, der sich hier um die Redaktion kümmert, danke an dieser Stelle auch an Phil und ich, Isi Wob, sagt uns doch gerne, wie euch der Podcast gefallen hat und falls ihr bei Apple Podcast hört, dann lasst uns auch gerne ein paar Sterne da, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Ansonsten hören wir uns dann in der Bonusfolge Pick Thema wieder, von der ich eben gesprochen habe, und auch in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage Tschüss bis demnächst. Pick
0: Thema: Ein Pick verschiedene Perspektiven.